0: Ústecký, Karlovarský a Severomoravský kraj. Zdá se, že ať se ve veřejné sféředě cokoliv tyhle tři regiony, bývalé Sudety, se budou na mapě vždy odlišovat. A stejně jako po každých volbách v minulosti, se tak stalo i po těch nedávných prezidentských. Stejně tak přišlo zápětí upřímné podivení a politické sliby pomoci krajům postiženým strukturálně, které obsazují první příčky v ukazatelích, jako je chudoba, počet exekucí, nejnižší počet lidí s vysokoškolským vzděláním, nižší věk dožití a podobně. Proč zatím žádná vláda nenašla recept na účinnou pomoc těmto oblastem a opravdu jde o jiný svět, myšlenkově i hodnotově, i o tom se budeme bavit v dnešních souvislostech, u kterých vás svítá Patricie Polanská.
1: Souvislosti Plus
0: Mými dnešními hosty jsou Sarah Komasová, analytička Ústavu empirických studií STEM. Dobrý den. Dobrý den. Jivo Vondrák, hejtman Moravskosleského kraje z Hnutí. Ano, i vám přeji dobrý den.
1: Děkuji za pozvání.
0: A politolog Stanislav Balík z fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Zdravím Dobrna. Dobrý den. Tak já se nejdřív asi na úvod obrátím na paní Komasovou. Co ukazují vaše čísla? Co víme o těchto oblastech? Čím se liší od zbytku republiky z pohledu sociologických dat a empirických
2: dat? A liší se opravdu tak výrazně? Já mám pocit, že je vždycky trochu těžké vymezit, že nějaké oblasti se liší od nějakých, že to je jiná nějaká vymezená skupina, ale máme prostě velké množství ukazatelů pro různé oblasti kvality života vidíme, že některé z těch regionů nebo jejich části vykazují jiné charakteristiky, právě když sledujeme tyhle ty ukazatele. A často, když si promítneme právě ty ukazatele na úroveň konkrétních obcí, tak můžeme vysledovat mapu bývalých sudet, můžeme vysledovat takový vlastně specifický tvar s zvláštním rozmístění, kde můžeme sledovat nějaké zvýšené nebo naopak snížené hodnoty pro ty jednotlivé oblasti života, oblasti kvality života. Ať už je to nějaká právě ekonomická kondicionální, nebo vlastně populační charakteristiky demografie, sociodemografické hodnoty, vzdělání pracovní místa a tak dále. Dá se naopak říct, jestli mají něco společného nebo vlastně ten
0: problém je u každého z těchto regionů trochu jiný?
2: Já bych si to dovolila rozdělit na základě vlastně nějakých segmentačních výzkumů, které jsme prováděli na takové dvě kategorie. Jedno budou takové spíše postindustriální oblasti, které se v současnosti snaží nějak třeba přijít na ten sektor služeb a do nějaké míry mohou právě bojovat s tím, jak tam otevřít nějaké nové ekonomické příležitosti. A to budou spíše nějaká třeba menší města, industrializované oblasti a potom takovou druhou skupinu, což budou právě třeba přímo ty opravdu příhraniční oblasti, kde budou obce s malým počtem obyvatel, avšak s velkými katastry a opravdu maličké vesničky, které se vylidňují stárnou, odkud lidé odcházejí a kde zas můžeme třeba vidět velice pěkné životní prostředí, ale komplikovanou dopravní dostupnost.
0: Nedostatek infrastruktury, to asi je opravdu také téma na několik pořadů. Pane Hejtmane, když jsme mluvili tady o tom rozdělení, tak třeba u vás to podle mě musí být velmi výrazné, protože máme tady ostravu, která zdá se, ale se jí daří najít nějaký nový tvar, nové výzvy, novou podobu a pak zbytek kraje, například Bruntásko nebo... Karvinsko. Tak jak velký rozdíl podle vás je mezi tím centrem a zbytkem regionu? Nebo je to něco, co vlastně se velmi obtížně slučuje do nějaké společné politiky?
1: Tak oni ty volby ukázaly, že právě mezi těmi oblastmi je poměně velký rozdíl, protože když se podíváte, řekněme na to Ostravsko, ale především Frídecko, Místensko, Novojičínsko, tak to jsou skutečně oblasti, Regiony našeho kraje, kde se ekonomice daří. Je tam spousta nových firm, dochází tam k přesunu od, řekněme, toho těžkého průmyslu směrem k průmyslu s vysokou přinanou hodnotou a je to vidět. Samozřejmě to Bruntálsko je poměně hodně opuštěné, protože tam dříve bývalo zemědělství. Samozřejmě jsou tam i nějaké průmyslové podniky, ale nejsou některé, řekněme, úplně Takže by dokázali radikálně změnit fungování toho kraje, ale my jsme si řekli, že musíme pomoct všem a pokud možno stejně. A právě třeba to Bruntálsko se stalo pro nás z pohledu krajské vlády centrem toho, kde chceme rozvinout turismus kde prostě skutečně máme velké šance díky tomu, že je to příjemné prostředí, krásné prostředí, krásné hory, myslím tím Jeseníky, je tam seská harta. A samozřejmě jsme se také snažili adresovat ten problém, řekněme těch lidí, kteří jsou na tom hůře, tím, že jsme výrazně podpořili sociální podnikání. A ono to mělo výsledky. Skutečně se to projevilo ve snížené míře nezaměstnanosti a zdá se, že je to dobrá strategie. Když se potom podíváte na ty aglomerace jako Ostrava Karviná, tak samozřejmě problém Karviná je v tom, že vlastně de facto vlastně Karviná byla podporována v minulosti především OKD, to zná vlastně tou těžbou, která v podstatě vydělávala peníze. No a z toho se samozřejmě podporovaly různé události, věci, které se rozvíjely v Karvinsku. No a teďka tady dochází k tomu výpadku danému útlumem těžby. Na druhou stranu právě ty, řekněme, jižní části, to je to Novojčínsko, Friděcko, to je zase právě oblast, kde se daří, řekněme, těm moderním podnikům. Takže je to skutečně velmi heterogenní prostředí, ale my se snažíme to sjednotit na dvou základních principech. prvé podporovat, řekněme, podnikání, inovace, pokud možno plošně, Ale samozřejmě také musíme se postarat o opuštěné areály, o brownfieldy, které nám samozřejmě skýtají jakousi možnost začít tam něco nového. Takže to je jakási naše strategie a ta strategie se začíná implementovat a dochází k tomu, čemu já říkám snad už poslední fáze transformace našeho kraje. A pevně věřím, že se nám to podaří uchopit a vypadá to tak, že i z těch čísel, které mám k dispozici, se ukazuje, že i ten růst HDP teďka v tomto kraji našem byl největší v České republice, i když samozřejmě máme tu výhodu v nižšího základu, ale vnímám to jako, že to je pozitivní signál.
0: Pane Balíku, dá se Stejný recept uplatnit i v těch dalších strukturálně postižených, jak se říká, regionech. Záleží to vždycky na nějakém nastavení možná i těch krajských vlád, nebo je to přenosná
3: zkušenost? Určitě je dobře, že máme něco, jako je krajská regionální samozpráva. A teď je trošku jedno, jak konkrétně vypadá, jak velké ty regiony jsou. Nicméně právě proto, že takovéto nástroje, takovéto recepty většinou nejsou snadno přenositelné bez ohlednění místních specifik jeden na druhý. Těžko se bude na Mostecku nějak masivně rozvíjet turismus, podobně jako třeba v oblasti Bruntálska, Nízkého jeseníku, Nádherného. Tak je dobře, že toto nebude řešit a nemůže řešit centrální vláda, parlament a ostatní nějaké celostátní úřady, ale že to řeší samozprávy relativně v nějaké blízkosti těch občanů. Nicméně bych upozornil na dva zajímavé jevy, které musíme vzít v úvahu. To, že máme ty regiony, ve kterých vidíme přetrvávání nějakých odlišných mentalit a odlišných vzorců chování, které se nám dnes propisují do a počtu exekucí a a, a podobně, tak to není důsledek nějakého demokratického vývoje po roce 1990. To je výsledek vlastně nejrůznějších forem vládnutí, které jsme v naší zemi absolvovali, realizovali po roce 1945. Tam se propisuje vlastně to, že s těmi regiony v zásadě nic neudělala komunistická doba nesvobody, protože kdyby udělala, tak by tam neexistovaly ty odlišné mapy a neviděli bychom dnes ty sudety. Ale neudělala s nimi v zásadě nic ani ta doba svobody po roce 1990. Je velká otázka, jestli vůbec máme nějaké politické nástroje k tomu, abychom tyto věci dokázali změnit. Mám za to, že určitě můžeme zmírnit, že určitě můžeme a musíme pracovat jako volení představitelé a jako nejrůznější akademici a podobně na tom, abychom co nejvíce zmenšili takové rozdíly, ale dost možná je to jakýsi podnět k uvažování, že prostě jsou věci, které, i když se na hlavu postavíme, tak nedokážeme. A druhý rozměr toho srovnání, tak bych poukázal na nejrůznější západní státy, kde vidíme, Něco, co u nás zatím známe jenom z náznaků, úplně krachující malé vesničky, malá sídla, která se rozprodávají, kde lákají v Itálii, ve Španělsku a jinde a obyvatele na tučnou sumu, že jim zaplatí, aby se tam vůbec někdo přestěhoval. Vidíme některé skutečně strukturálně postižené regiony a to jsou země, které za sebou nemají, Ten sociální experiment, který máme za sebou my v podobě odsunu Němců po roce 1945, nemají za sebou tu několikerou změnu politických režimů a přesto si v uvozovkách vyrobili nebo přetrvávají oblasti, regiony, o kterých můžeme mluvit jako o sociálně problematických, vyloučených a podobně. Takže minimálně tyto dvě okolnosti mějme na paměti, když budeme přemýšlet o tom, co s tím můžeme a nemůžeme dělat.
0: Tak ono se o tom často mluví, o té historické zátěži takzvaných sudet. Možná někdo by šel ještě dál než do roku 1945, možná až někdy do roku 1918 ke vzniku republiky československé. tak. Opravdu ty proměny, které byly v těchto oblastech nepochybně drastické, tam vlastně odešlo původní obyvatelstvo a dosídlilo se tedy nové, ale opravdu to stále ještě hraje podle vás tak velkou roli, že ti lidé jsou v čem možná trochu jiní?
3: A jestli je to otázka na mě, tak ano, domnívám se, že to tak je. Musíme si uvědomit také to, kdo dosidloval tyto oblasti, to většinou nebyli nejbohatší lidé, to nebyli velmi dobře situovaní lidé, to nebyli velmi často lékaři a bankéři a podobně, ale naopak to byli lidé, kteří to chápali jako sociální příležitost, jako sociální výtah. A někde ve vnitrozemí dost možná neměli ani svou chaloupku a žili někde jako podruzi nebo v nějaké jedné malé světničce a teď dostali příležitost často bez nějakého základního nebo vyššího vzdělání a šli dosidlovat. To byla jedna skupina. Pak už vůbec nemluvím o těch státem organizovaných přesunech části slovenského etnika ze Slovenska, z východního Slovenska do, do těchto oblastí. Když k tomu přidáme právě už zmíněné Mostecko, Ostravsko s rozvinutím důlního průmyslu, tak zase to přitáhlo nějaký typ nějaký typ lidí. A tak jako to vidíme ve svém okolí, že i v demokratické éře má tendenci se takzvaně replikovat, předávat ten sociální status rodiny, že do dalších generací, že má svůj vliv to, jakým způsobem a přistupují ke vzdělání rodiče, tak jak to pak mají děti a podobně, tak je poměrně logické, že tam ty rozdíly vidíme. A když k tomu pak přidáme To, co se u nás stalo v roce 1990, kdy velmi dramaticky převládlo to ekonomické uvažování o třeba infrastruktuře, to znamená, že necháme jezdit vlaky jenom nebo autobusy, když si na sebe vydělají a a že vlastně nám je trošku jedno, že se tam ti lidé pak nemají jak obsloužit tímhle typem infrastruktury, no tak to samozřejmě vede k dalšímu zhoršování pozice, těch regionů a k uvažování o tom, jestli má smysl, abych svůj život s takovým regionem spojoval, jaké mi nabízí příležitosti a tak dále. A zase to samozřejmě je trošku společensky nevyrovnané, kdo slyší, jaká společenská vrstva slyší, na jaké pobítky a na, a na jaké společenské kontexty a výzvy.
0: Pane hejtmane, vaše zkušenost s historickou zátěží, není to vlastně dnes možná už trošku výmluva?
1: Tak určitě to výmluva není, protože tady ten těžký průmysl stále je, to, že se uzavírají doly, to ještě neznamená, že se zruší obecně těžký průmysl a co je na tom skutečně komplikované, je to, že vlastně tento těžký průmysl, který vlastně i dneska, řekněme, ten, který se zabývá ocelářstvím, výrobou různých těžkých konstrukcí, tak to má v Evropě hodně těžké. A samozřejmě doly těžký průmysl zaměstnává lidi, kteří měli nižší vzdělání a samozřejmě přitáhl také spoustu lidí za lepším výdělkem. Ten lepší výdělek už je historický, ten už prostě neplatí. Už to neznamená, že dostanete mnohem lepší měsíční mzdu, jak to bylo za totalit. Já si dodnes vzpomínám, když jsem jako student jezdil autobusem a horníci, kteří se vrací, ze šichty, se mi smáli, že proč studují, ať se podívám na ně, kolik oni za to dostávají peněz. Ta situace už je samozřejmě dneska úplně, úplně jiná. Ale já bych nechtěl být tady pesimistou. Ono se totiž ukazuje, že se to dá změnit. Ono se to nedá změnit najednou. Ale už před covidem jsme zavnímali, že ten odliv obyvatel... Se výrazně snížil. Potom covidu zase se to bohužel trošku vrátilo zpět, to znamená, ti lidé zase odjíždějí a odjíždějí samozřejmě především do Prahy možná někdy do Brna, ale pořád je tady to silné centrum, které je řekněme atraktorem pro řekněme ty, kteří si chtějí dobře vydělat, ale samozřejmě nenabízí zase to, co můžou nabídnout i právě ty kraje, ať už je to karlovarský nebo ten náš, ten samozřejmě ten ústecký, to má komplikovanější s řekněme s turismem, ale je tady spousta zajímavých a věcí, takže jde o to vytypovat ty věci, jak se jim chceme věnovat. A my jsme si dali takové tři oblasti, my tomu říkáme super Priority, které se snažíme podpořit. Za prvé jsou to lidé. A já tvrdím, že vzdělání je cesta k úspěchu. Ano, jsou tady vyloučené oblasti, kde samozřejmě to vzdělání má velké problémy, ty školy mají velké problémy, ale snažíme se to zlomit a snažíme se prostě zavést metody kariérového poradenství a trošku se snažit ty lidi vzdělávat tak, aby skutečně trošku jak si mě, ten širší rozhled, který potřebují ve svém životě. Chceme připravit různé řekme, i programy pro vzdělávání učitelů, to znamená nejen vzdělávat děti a mládež, ale samozřejmě vzdělávat i ty učitele, protože to je, dle mého názoru, klíčem k úspěchu toho, jak ty nové mladé lidi naučit vnímat novou realitu, která je u nás. To jsou služby, je to IT, je to robototechnika, robotika, je to automobil průmysl. To znamená, to všechno se musí dostat do života v co nejkratší době. Ta druhá priorita, a to je strašně důležité, je podnikání. My jsme vždycky, a už to tady zaznělo tím, že jsme měli mentalitu zaměstnanců, tak tady prostě ten index podnikání o podnikavosti byl strašně nízký. To se změnilo se mění a první, co jsme udělali v roce 2016, jsme založili Moraskosleské inovační centrum, kde chceme dát šanci právě všem těm, kteří mají dobré nápady, aby prostě s nimi přišli. My jim pomůžeme s tím rozjet ten jejich biznis, ať už je to jakkoliv škaredé slovo nebo hezké slovo, jak do to vnímá, ale samozřejmě máme tady celou řadu voucherů, podporujeme jeme, aby tyto věci rozvíjely a to je, dle mého názoru, jedna z cest. To znamená, nahradit ten, řekněme, ten těžký průmysl, který samozřejmě se bude minimalizovat do nějaké, řekněme, minimálního rozměru středním a malým podnikáním, protože to se ukazuje, že dokáže přežívat i v rámci, řekněme, takových těch otřesů, kdy vlastně třeba vám klesne cena uhlí nebo naopak vám vzroste cena energii a právě ty menší střední podniky jsou v tomto schopny, Lépe přežívat. No a to třetí, to je samozřejmě, my tomu říkáme prostředí a tím nemyslím jenom životní prostředí, to znamená ekologie, ale myslíme tím v podstatě to, co jsem říkal už na začátku, to znamená všechny ty opuštěné brownfieldy přemění na něco nového a teďka nemyslím znova na průmyslového. My třeba máme celé oblasti, které budou orientovány na rekreaci cyklostezky, to zná, hledáme ty způsoby, jak prostě skombinovat, řekněme, kulturní vyžití, sportovní vyžití právě s podporou toho malého středního podnikání. Hmm. Takže já bych nechtěl tady teďka akceptovat, to hloupě řeknu, ten princip pesimismu, že se to nedá změnit. Dá se to změnit. Ale musíme si uvědomit, to, že i to centrum musí v tom sehrávat nějakou pozitivní roli.
0: To bych na další trať, evidentně To určitě. <laughs> Paní Komasová, z vašeho pohledu ta historická zátěž, ještě u toho zůstanu s dovolením, jak se to tedy dnes propisuje do názorů, postojů těch lidí? Je to opravdu tak, že prostě je to především, řekněme, ekonomická záležitost typu nižší mzdy, nižší kvalifikace pracovní síly, nižší vzdělanost a podobně, což samozřejmě znovu Tedy generuje ty nižší mzdy. A pak je otázka, jestli můžu mít možná spoustu zajímavých podniků, ale když si to nemá kdo koupit, tak pravděpodobně to zase nebude úplně
2: fungovat. Já se domnívám, že to je o něco komplexnější. Tady zaznělo, že nějakým způsobem Vlastně i to, jak si lidé přišli do toho pohraničí, ovlivnilo jeho charakter. Já se domnívám, že ta odpovědnost vlastně ale neleží příliš na těch lidech, kteří do toho pohraničí přišli, ale do toho, do jakých, do jakých přišli podmínek. Je důležité si uvědomit, že po druhé světové válce odtamut odešly 3 miliony lidí. Je velké množství vesnic, které zcela zanikly, pak byly zničeny v rámci asanace. V některých případech, což teda není zrovna tolik případů Alekosského kraje, ale v některých případech došlo prostě ke zcela dramatické strukturální změně celého toho regionu. Zanikl tam průmysl, zanikly tam vesnice, zanikla tam jakákoliv organická zástavba. A to znamená, že na těch místech je nutné vystavit nějaké komunity, které budou fungovat jako nějaké svébytné společnosti, kde budou fungovat mezilidské vztahy, kde bude fungovat nějaké drobné podnikání, které bylo zmíněno. A ta dovednost nebo možnost vytvořit tyhle ty komunity, je podle mě právě ten klíčový faktor, který utváří tu kvalitu života a života v těch sídlech. Je potřeba zkrátka, aby tam města nebo ty obce aby fungovaly jako nějaké soudržné kolektivy, kde existuje nějaká mezigenerační výměna, právě i nějaký most nebo právě třeba k rozvíjení vlastních schopností, vlastního vzdělávání, k nějaké právě diversifikaci té ekonomiky, kde budou malí podnikatelé, živnostníci, kde budou drobní zaměstnavatele, kde se bude rozvíjet nějaký sektor služeb. A samozřejmě i to o životní prostředí, teď ani ne ve smyslu jaksi přírody, ale toho okolí, ve kterém ty lidé žijí, je velice důležité, protože je velice třeba těžké v některých případech, když vidíme, že celé centrum toho města tvoří vlastně unifikovaná panelová zástavba, která nemá má žádný jak si, funkční parter, kde by vlastně vůbec takové podnikání se mohlo rozvíjet, kde byste si chtěla otevřít kavárnu a posadět tam třeba s přáteli, kde by bylo nějaké dostupné, dostupné centrum třeba pro mladé lidi nějaký způsob, jak vlastně kreativně příjemně trávit svůj volný čas, tak v takových obcích je velmi těžké rozvíjet nějaký komunitní život, který je podle našich dat poměrně klíčový právě proto, aby ti lidé chtěli v těch obcích zůstávat a aby měli chuť se tam realizovat. A nebo třeba i pro lidi z větších obcí, kteří touží po nějakém klidnějším životním stylu, životě na malém městě, aby třeba do těchto oblastí právě přicházeli. Chci se ještě zeptat,
0: vy jste o tom také mluvila a padlo to už, ten trend, dejme tomu, vylidňování těch opravdu hůře dostupných. Oblastí, vesnic, kam opravdu se člověk pomalu nedostane nějakou kloudnou dopravou, ten je podle vás nezastavitelný nebo je to třeba v tom, že opravdu těm lidem, když by se nabídlo, jak jak tady o tom mluvil i pan Hejtman, typu prostě zaměstnání v v turismu a podobně, tak se to může nějak stabilizovat? Co rozhoduje v takovém případě?
2: Tady je podle mě otázka, co je vlastně tím naším finálním cílem. V současnosti existují obce v České republice, které mají pod tisíc obyvatel, mají třeba 500 obyvatel a věkový průměr je tam výrazně přes 50 nebo v některých případech i přes 60 let. Tady je otázka, jestli to už je skutečně pro tu obec nějakým způsobem vratný proces. A je pravděpodobné, že je možné, že se do těch míst třeba lidé vrátí, právě i třeba s tím, jak se rozvíjí možnost práce na dálku, nebo právě třeba informační sektor, kde lidé prostě mohou žít právě třeba v přírodě, zejména třeba mladé rodiny a pracovat vlastně vzdáleně, tak je možné, že se tam ti lidé vrátí, ale je otázka, jestli máme, Vlastně vůbec usilovat o to, aby tyhle ty obce se rozvíjely jakoby jako samostatné nějaké jednotky, protože to je takovým velkým českým specifikem, je velmi vysoké množství malých obcí, na které navazáno velké množství a, a obecních samospráv, které pak kladou vlastně na ty jednotlivé starosty, na tu místní samosprávu poměrně značné nároky. A samozřejmě ta zpráva těch místních věcí je tak blíže lidem, lidé si sami rozhodují, co v té obci potřebují, ale v případě těch některých malých obcí je skutečně otázka, zda by tam nepomohlo, kdyby existovala nějaká větší nadstavba, nějaká větší možnost právě třeba přes ty dobrovolné svazy obcí, jak společně spravovat nějaké obecní záležitosti, tak aby nebylo třeba mezi každými pěti styly lidmi najít alespoň nějakou stranicky barevnou obecní reprezentaci a jestli by to nemohla být nějaká cesta kupředu. Co předu to podle mě může udělat zaráz nějaké to centrum, je poskytnout skutečně těmhle těm malým samozprávám nástroje pro to, aby tu obec mohly dobře zpravovat, protože tím, jak je tam málo lidí, tak je těžké najít experty, nebo je to přirozené, že je těžké najít experty, protože ne každý může samozřejmě do detailu ovládnout veškeré jak se jim, makroekonomické problémy z české ekonomiky, nebo i obecní zprávy. A to centrum by v tomto případě mělo podle mě poskytovat právě Ekonomické návody nebo i samozprávné návody pro to, jakým způsobem pracovat třeba s těmi obecnými rozpočty, na co se zaměřit, co rozvíjet, jakým způsobem investovat, jak pracovat s těmi svěřenými prostředky. Právě tak, aby to umožnilo rozvíjet tyhle ty velmi drobné obce.
0: Pane Balíku, máme moc obcí na to, aby jsme zvládli nějaký smysluplný
2: rozvoj?
3: No, jistě máme mnoho samozprávných obcí, jistě máme mnoho v evropském pohledu nad standardně mnoho malých obcí. Ale to je asi tak všechno, co k tomu můžeme říct, protože já zcela souhlasím s tím, co říkala paní kolegyně přede mnou ohledně toho, že je hodně důležitá pro kvalitu života ta komunita. Ale my, když přemýšlíme o samozprávných obcích a o tom, že bychom snížili jejich počet, tak tím nezměníme ohledně života komunity vlastně vůbec nic, protože ti lidé v těch vesničkách, v těch sídlech budou snad, aspoň doufám, dál žít, bez ohledu na to, jestli jsou nebo nejsou, samozprávné. A naopak vlastně, když jim tu samozprávu, kterou teď mají a o kterou velmi stojí, jak vidíme z toho politického vývoje po roce 1990, tak když jim ji vezmeme, tak jim vezmeme jeden z mála nástrojů, které tam máme politicky pro budování té místní komunity, pro zapojování lidí do ovlivňování toho, co skutečně u nich je potřeba, není potřeba. My víme, že když dojde ke sloučení obcí, tak dramaticky klesá v těch sloučených částech politická participace, že méně lidé kandidují a méně často jsou voleni do těch sloučených zastupitelstev a tak dál. To znamená, já vlastně vůbec nerozumím té debatě o slučování obcí v kontextu zvyšování kvality života v jednotlivých sídlech, protože naším problémem v uvozovkách, problémem není počet samosprávných obcí. Ten počet samozprávných obcí reaguje na naši Roztříštěnou sídelní strukturu, kterou máme od středověku, ale s tím, jako jestli je ta obec samozprávná nebo není, vlastně neuděláme vůbec nic, alespoň doufám, že zrušení samosprávy nebude znamenat likvidování těch malých vesníček.
1: Posloucháte Souvislosti Plus, diskuzi, která vnáší do problémů jasno. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Hosty dnešních souvislostí jsou stále Stará Komasová ze společnosti STEM, Ivo Vondrák, hejtman moravskosleského kraje a politolog Stanislav Balík. Mě by zajímali, protože o ně jde většinou až na prvním místě, tedy peníze. Hodně se teď sází na evropské peníze. V minulých letech nepochybně do těch strukturálně postižených krajů šlo několik miliard i z českého rozpočtu. Dnes se bavíme o nějakých 40 miliardách z Fondu Spravedlivé transformace, které budou čerpány až po roce 2026, pokud jsem to dobře pochopila. Umíme tyto peníze využívat. Velmi jednoduchá otázka. Poprosím pana Hejtmana nejdřív.
1: Dobře, dobře. Já bych chtěl říct, že to má mnohem širší kontext. My jsme vlastně už v roce 2016 přišli vůbec s rámcem toho, jak by ta transformace měla vypadat. Protože do té doby ta transformace byla, řekněme, já to takhle řeknu ad hoc. Někdo něco změnil, někdo něco někde postavil, Něco prodal, ale my jsme se pokusili připravit jakýsi strategický materiál, který se měnil Restart. A v rámci toho Restartu vznikl rámec, kde jsme sice peníze explicitně neměli přiděleny, ale platili tam jakési zvýhodňující podmínky pro některé z našich projektů. A těch peněz bylo asi 10 miliard pro všechny tři kraje. My jsme to měli tehdy rozdělené, protože my jsme se snažili pomoci právě Karlovarskému ústeckému, to znamená, my jsme ty věci dělali společně, aby to prostě bylo o spolupráci, o kooperaci. A z těch 10 miliard například v našem kraji vznikla část nového kampusu univerzity, ostralské univerzity, kde bude fakulta umění, bude tam fakulta sportu. To zná něco, co mladé lidi určitě táhne a co pro ně bude motivací třeba u nás zůstat. Stejně tak jsme šli cestou nákupu prostředků městské hromadné dopravy, meziměstské dopravy, která bude ekologická, vybavená Wi-Fi, to znamená, aby se ti lidé mohli dostat z místa A do bodu B, aby to pro ně nebyla nuda, aby si toto mohli užívat. Takže to byl takový ten první krok. Nicméně v té době se začalo. Ale to asi
0: úplně nepomohlo tomu Bruntálsku například.
1: No, to si nemyslím úplně, protože si v daný okamžik, jak se podíváte na tu statistiku, jak to tam vypadalo s nezaměstnaností, tak samozřejmě se to poměně hodně, hodně zlepšilo, protože i tam samozřejmě vznikají v městech, jak je Bruntál, průmyslové zóny. My jsme samozřejmě pomáhali s tou průmyslovou zónou, to zajistili jsme jejich obslužnost. A mimochodem, dneska máme v kraji kolem všech větších měst obchvaty. To zná se výrazně zvyšuje rychlost dopravy a přepravy mezi jednotlivými oblastmi v kraji. My máme takovou, takový cíl, že bychom chtěli i z toho nejzašího místa dostat se někdo do Ostravy za tři čtvrtě hodiny. Chceme propojit Karvinsko s Ostravském tramvají. To znamená, že vlastně bude rychlá doprava, která bude pendlovat mezi Karvinou a Ostrovem tím zajišťovat v podstatě vykrytí těch pracovních míst, které někde chybí a někde zase přebývají. Takže to je ta první věc, ale já bych se teďka vrátil k tomu fondu Spravilové transformace. My jsme vlastně v roce 2018 vstoupili do tzv. komunity uhelných regionů a připravili jsme vlastně celou řadu projektů a teďka jsme v situaci, kde začínáme čerpat. Máme první tři podané projekty a dokonce si troufám říct, že jsme možná i v našem kraji první, nejen v České republice, ale možná i v Evropě, který na ty finanční prostředky dosáhne. A to je strašně důležité si uvědomit. Jsou tady nějaké strategické projekty, které jsou, řekněme, schvalovány až v Bruselu, jsou schvalovány v podstatě skutečně na té nejvyšší úrovni a pak je tady celá řada dalších projektů, říkají se jim tematické výzvy, a zastřišující projekty. A jeden třeba z těchto projektů je třeba i vodíkové hospodářství v našem kraji. Takže tady je celá řada témat, která se rozpracují. My v našem kraji na tu transformaci máme 18,9 miliard, ale prosím vás, a to bych chtěl zdůraznit, to není jenom o těchto penězích. Za 19 miliard nezměníte kraj. Ale je tady modernizační fond, je tady národní plán obnovy a my cílíme v důsledku až na 100 miliard, které bychom chtěli tady. Investovat tak, aby se změnil ten kraj, aby skutečně došlo k té transformaci se vším všudy. A co bych chtěl říct, je to cíl, který je v podstatě je definovaný strategií, kterou máme schválenou, která vznikala za účastí celé řady odborníků, mimochodem i mezi středoškoláky na středních školách. Já jsem objížděl všechny střední školy, které tady dnes skoro všechny, abych byl přesný, kde jsem mluvil s těmi mladými lidmi, co tady vlastně budou chtít v tom kraj mít. Takže i to se projevilo do té strategie. A my toto bereme teď jako ten dobrý začátek, který se rozjíždí a pevně věřím, že povede ke změně vnímání celého kraje, že se prostě změní jeho image, protože to je cílem. Aby přestal být, řekněme, tím regionem, který byl špinavý, černý, myslím si, že už to dávno neplatí.
0: Paní Komasová, to zní téměř ideálně. Když se podívám o, o patru, víš, tedy vládní úrovni a snaze tady nějak pomoci, Umí všechny tyto programy, projekty opravdu zohlednit místní specifika? Teď narážím na to, že samozřejmě evropské programy mají nějaké podmínky. Teď je otázka, jestli se do nich vlastně strefí žadatelé. A jestli tady připraví dostatečně kvalitní projekt, aby opravdu mohli ty peníze čerpat například, ale to tež, podle mě platí tedy i na
2: jaksi české úrovni nebo o penězích, které v různých programech uvolňuje česká vláda. Já bych neviděla ten klíčový problém v tom, jakým způsobem jsou třeba vypisovány ty dotační programy, ale skutečně spíše v tom nalézt nějaký způsob, jak ty peníze vhodně investovat, tak, aby to skutečně vedlo k tomu rozvoji a zejména, aby nedocházelo k budování ojedinělých na nic nenavázaných staveb nebo řešení, která zkrátka nemohou uspět nebo naplnit ten širší cíl, což znamená, aby se trvali v tom regionu lidé, aby tam se setrvali lidé, kteří budou sociodemograficky různí, kteří budou nějakým způsobem vytvářet nějakou živou komunitu, což právě vyžaduje proto, aby tam vznikla nějaká ekonomická struktura, která právě nabídne diverzifikovaná pracovní místa, tak aby tam zůstávali lidé s vysokou školským vzděláním a mladí lidé.
0: Pane Balíku, proč se zatím nepodařilo vytvořit takové, možná se mýlím, že podařilo, ale proč se zatím, zdá se, ne, nedaří vytvořit takové programy, takové podpůrné prostředky, aby skutečně ty Historické sudety už tak nevyčnívaly na té mapě.
3: To je hodně složitá otázka. Dost možná je to vlastně velký problém představivosti. Jako toho, co skutečně je potřeba, co pomůže a nepomůže. My se někdy trošku asi utěšujeme tím, že peníze řeší všechno, že jako nám stačí si teď sáhnout na tady další miliardu, tam další 100 milion a tak dále. To jsou určitě důležité, potřebné věci, které ale, ale s čemu pomohou, ale pak dost možná jsme v jakési pasti i toho liberálního a svobodného uspořádání, které nám brání některé věci promýšlet, nebo možná jako nařídit. Já dám jeden jednoduchý příklad z městečka na rozmezí moravskosleského kraje, který spravuje pan Hejtman Vondrák, a Olomouckého kraje. Jsou to Zlaté hory, kdysi nádherný cukmantl s živou komunitou atd., kde dnes je velký problém sehnat jakéhokoliv lékaře, který by si tam otevřel ordinaci, ne protože by mu na ní město, kraj nebo někdo nepřispěl. Tohle vlastně už dnes problém není, ale člověk, když má zájem, tak říká, přijde se tam podívat a, a říká, no ale kde tady budou studovat moje děti na střední škole? A když jste ve Zlatých horách a chcete studovat střední školu, tak v zásadě to znamená, že ty děti jsou od 15 let na internátu někde v Olomouci, v Šumperku, v Jeseníku, protože všude je to na denní dojíždění velmi daleko. A většinou pak takový zájem takového lékaře jako opadne. A tohle skutečně nevyřeší ko jako kvanta peněz, protože to není ten rozhodující moment, ale dost možná tady budeme muset uvažovat úplně jinak. A a možná budeme muset říct, že chceli mít někdo ordinaci v krajském městě, tak bude muset alespoň jednou týdně ordinovat někde v nějaké takovéhle oblasti. A to jsem zmínil jenom možná trošku okrajovou, anekdotickou věc, ale mám za to, že skutečně někdy nám chybí vlastně jakási představivost, co bychom mohli dělat jinak mimo ty peníze, mimo budování nějakých infrastruktur a je skvělé, že skutečně se hodně pohnulo v posledních letech a desetiletích s dopravní infrastrukturou toho, o čem mluvil pan Hejtman o tom, že najednou se neprojíždí přes město půl hodiny v nějaké kolonii, ale oběde se za 5-10 minut po obchvatu, tak a hodně zjednodušuje některé věci, no, ale potom nám přece jenom ještě zůstane celá sada některých těch měkčích věcí, které souvisí právě s tím, co se dá v nějaké rozumné dojezdové vzdálenosti v tom daném sídle dělat, protože ono se pak na to nabaluje celá řada dalších věcí. Víme, když nám odejdou děti ve věku 15 let z toho daného sídla, tak se tam velmi obtížně rozvíjí občanská společnost ve vztahu třeba k dětským nějakým organizacím, ke skautům, mladým hasičům a tak atd., protože tam, tam nejsou ti jejich mírně starší vrstevníci, kteří by je vedli, přijíždí tam jenom na víkendy. A tím pádem se nám nebuduje ta komunita, která se právě v tom věku 15-20 let velmi silně ovlivňuje. Zase možná to zní trošku skepticky ode mě, ale možná to není úplná skepse, spíš jakési vybídnutí k tomu, abychom dokázali přemýšlet i trošku jinak, než jenom v těch čistě ekonomických nástrojích.
0: No, řekla bych, že se teď snaží nejenom my, ale vlastně celá Evropa, přemýšlet trošku jinak. Mluvím teď samozřejmě o Green Dealu, když už je to tady u nás skoro sprostré slovo. Pane Hejtmane, kvůli energetické krizi, a asi se to dá pochopit, se prodloužila těžba černého uhlí v OKD minimálně do konce tohoto roku, což je samozřejmě spíš přechodná úleva a pravděpodobně těžba uhlí jako takového bude s čím dál minoritnější podnikání. Připomenu také, že třeba začátky revoluce v roce 89, jsou v tehdejších demonstracích za lepší ovzduší, proti znečišťování. Konaly se v teplicích, špatný stav životního prostředí si určitě lidé do dneška pamatují třeba v Mostě, ústí. Konec konců Ostrava, znovu se vracím k vám, bojuje s tím smogem a, a všemi škodlivinami doteď i když vy to přikládáte především Polsku. Ale chci se zeptat, proč třeba podle vás nejsou právě tyto regiony nějakým hnacím motorem toho pochopení, že zelená nebo zelenější politika je prostě důležitá, že uhelné doly nás v dlouhodobější perspektivě nezachrání, že prostě potřebujeme opravdu změnu. V čem to je?
1: To máte pravdu. Nicméně já jsem tady hovořil o vlastně využití vodíkové energetiky. My ji chceme aplikovat na, především na dopravu v té první fázi a samozřejmě už pracujeme na nějakém dlouhodobém výhledu i použití jaderné energetiky. Já tím nemyslím postavení nové jaderné elektrány, ale prostě i tou cestou takzvaných malých a středních reaktorů, které by nám mohly pomoci. Ale víte, on ten největší problém je v tom, že samozřejmě máte pravdu v tom, že v případě inverzí nám tady přijde z Polska velký smog a máme s tím problémy. O tom není sporu s tím, ale bohužel nic nemůžeme udělat, protože jestliže u nás v morasko kraji je 50 tisíc kotlů, které spalují, řekněme, uhlí, neekologickým způsobem, tak v Polsku, řekněme, v tom sleském území je 500 tisíc. To znamená, my prostě toto nejsme schopni ze svého pohledu změnit, ale co můžeme změnit je těch našich 50 tisíc. A my už jsme 25 tisíc kotlů vyměnili, to znamená, ty nejhorší kotle byly vyměněny a je to poznat. Ale pozor, pořád největším znečišťovatelem jsou v moraskosleském kraji lokálně to peniště. A to 70% je dokonce 74%. Teďka ČHMU vydávalo poslední studie. Jediné místo, kde tomu tak není, jsou místa kolem řekněme těch velkých oceláren, kde skutečně ten smog těch oceláren zatěžuje to okolí. Ale z pohledu Moravskoslezského kraje to nemá až tak zásadní význam. Takže co my jsme udělali? Vyměnili jsme 25 tisíc kotlů. Byli jsme nejúspěšnější v čerpání kotlíkových dotací. Budujeme vodíkovou infrastrukturu. Samozřejmě chceme vyrábět i vodík, to znamená vyrábět ho čistou cestou. Máme připravený koncept jaderných reaktorů, malých, středních, který by nám mohl pomoci a já pevně doufám, že v brzké době takovýto budeme instalovat. Ale pravda je taková, že vlastně to uholí ještě budeme nějakou potřebovat. Už ho nebudeme těžit u nás, protože to bude neekonomické a ani už to nejde, čili bude se muset zase dovážet. Protože ty podniky, které předpokládali, že přejdou z uholí na plyn, teďka v podstatě jsou velmi v tomto opatrné, protože ten plyn vlastně teďka není řešením a není řešením dlouhodobým. Takže hledají se cesty, jak z toho, jak z toho ven, jak tento problém vyřešit. Není to úplně nic jednoduchého, protože kraj nemá prostředky na to, aby budoval energetiku. To je skutečně záležitost státu a firm, které jsou za to odpovědné. Ale chci říct, že prostě hledáme ty cesty, jak z toho hmm. ven, ale ono bohužel žijeme v kontextu toho, co se bude dít s energetikou v nejbližších 10, 20 letech. A já tvrdím, že si musíme skutečně udělat novou energetickou strategii, Říci, si, co budeme moci vyřešit prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie, ale tam se hovoří, když dosáhneme 30%, že to bude skvělý výsledek, ale těch 70%, které prostě máme teďka řešeny tepelnými elektrárnami, jedenou energetikou a plynovými elektrárnami, to budeme muset v podstatě začít v brzku řešit a skutečně hledat cesty, které budou stabilní do budoucna a které nás opět neučiní závislými na někom, který nám potom ty suroviny nebude dodávat
0: to je pochopitelné, ale sám jste mluvil o 70% lokálních topeníšť. A já vlastně se znovu ptám, proč podle vás třeba právě ve vašem kraji, který byl tím znečištěním dlouhodobě postižen velmi, máte s tím své zkušenosti a stále s tím máte své zkušenosti, tak jestli tam trochu nevidíte vlastně nedostatek ochoty něco změnit nebo prostě přemýšlet u těch konkrétních lidí trochu jinak.
1: to je jednoduché. A v čem
0: čem je ten problém?
1: Ano, já vám odpovím. Ono, my jsme z těch 50 tisíc, 25 tisíc kotlů vyměnili. To bylo ještě v rámci, řekněme, těch starých kotlíkových dotací, které tady byly a to šlo relativně dobře. Problém je v tom, že... Když se dostáváte teďka do soudobých kotlíkových dotací, tak ty už jsou vázány pouze na nízkopříjmové obyvatele. Protože my už nemůžeme, a Evropa nám to nedovolí, financovat ty výměny kotlů všem. A teďka samozřejmě vemte si babičku, která má starý kotel a musí změnit ten kotel na plynový, případně na pletkový, ale ten plynový znamená, že v podstatě nikdy ten plyn nezaplatí. Jo. Čili tady se skutečně dostáváme do problému, jak z toho ven, abychom těch zbylých 25 tisíc kotlů vyměnili, protože samozřejmě kotlíková dotyce vám pomůže s tím, že vám vymění ten starý kotel za teplné čerpadlo, ale to je čtvrtmilionová investice. I když to dostane ten dotyčný prostě polovinu, tak to není schopen v podstatě zvládnout. Takže má to svá úskalí, a musíme si říct, že ta změna nebude vůbec jednoduchá. Samozřejmě, cesta může být v podobě komunitní energetiky, ale jak říkám, u těch starších lidí, kteří skutečně mají ty staré kotle, to řešení bude velmi komplikované a my. Tlačíme i na to, abychom skutečně, pokud možno tu absorční kapacitu těch kotlíkových dotací navýšili, protože zatím v těch nových programech ten zájem už daleka není tak velký a právě z těch důvodů, o kterých jsem hovořil.
0: Paní Komasová, váš názor, proč třeba právě v těchto regionech, které mají zkušenost s nějakými dopady negativními znečištění, proč třeba tady se víc nebere ta zelená ekonomika jako příležitost? Já bych úplně
2: nesouhlasila s tím, že se vlastně nebere jako příležitost, Um, my jsme dělali vlastně i výzkum cílený právě na problematiku přijetí Green Dealu a podpory obnovitelných zdrojů energie nebo právě mm, jaderné energie v Moravskoslezském kraji a z těch dat víme, že vlastně i lidé v Moraskosleském kraji vlastně jak jádro, tak obnovitelné zdroje energie podporují a víme také, že asi tuším pouze 35% si, uh, jako přeje zachování vlastně zdrojů uhelných elektráren. takové míře jako doposud, takže já věřím, že To není o tom, že by to ti lidé nechtěli, ale je to skutečně nějaká ekonomická závislost a buď to teda v tom směru, že se jedná o nějaký zdroj, který pro ně sekundárně představuje nějaký zdroj ekonomické obživy, nebo se jedná o tu ekonomickou závislost, tak jak tady byla popsaná, zkrátka ta změna je nyní příliš drahá a je tedy pro toho člověka individuálně nerealizovatelná, ale myslím, že lidé si ten problém uvědomují a to ve všech krajích. A stejně tak se domnívám, že jsou si vědomi i těch nějakých zdravotních dopadů, které třeba se stále do těch regionů promítají. A to je samozřejmě další věc, která je v těch datech stále velmi dobře vidět, že i pro lidi, kteří se vlastně dnes narodí, tak ta environmentální situace v těch krajích má výrazný dopad na délku života a to až o čtyři roky mezi jednotlivými okresy.
0: Pane Balíku, mě by zajímala ještě jedna věc, když to vezmeme velmi zhruba, tak v Karlovarském kraji žije zhruba 300 tisíc obyvatel, v Ústeckém přes 800 tisíc a v Moravskoslezském kraji zhruba 1 200 tisíc lidí, to jsou tedy zaokrouhlená čísla velmi, ale dohromady je to necelá čtvrtina obyvatel celé země. Což mi přijde vlastně dost na to, že se bavíme o tom, že dlouhodobě se nedaří řešit problémy těchto lidí. Čím to je?
3: No Já nevím, jestli bych s vámi souhlasil tady s tím jednoduchým počítáním, jako sčítat celé kraje dohromady. Zcela jistě nemůžeme tvrdit, že situace... Ano, uznáváme, je to, je to, je to jako, ano. jako v Ostravě. Od toho musíme odečíst ta krajská sídla, když se podíváme na to, jak vypadá kvalita života v krajských městech, tak v Karlových varech, Ústí nad Labem a v Ostravě se nějak dramaticky neliší od Liberce, Hradce Králové, Pardubic a podobně. To znamená, skutečně není čtvrtina obyvatelstva. Těch lidí je mnohem míň a vlastně ani nevím, jestli O tom máme uvažovat jenom tady tou regionální optikou, protože když se podíváme i třeba na ty volební výsledky a když se podíváme na nejrůznější jiné sociálně geografické mapy, tak uvidíme ten pást takzvaného vnitřního pohraničí někde na okraji středočeského kraje a na jeho rozmezí s Jihočeským, s Vysočinou a, a podobně. Situace lidí tam v takových obcích, v takových regionech už daleko od Prahy je často hodně podobná právě jako situaci lidí třeba v Rýmařově nebo v Bruntálu. Byť tam je to samozřejmě ještě, ještě o řád horší. Ale zcela jistě je to vážný problém, před kterým tak trošku utíkáme, jako politická, společenská reprezentace a snažíme se trošku možná ošitit své svědomí právě tím, že jako vymýšlíme nové finanční nástroje a nové fondy a Celá vlastně regionální politika Evropské unie je postavena na tomto uvažování, na si transferu peněz z, od těch bohatších regionů k těm chučím, aby, aby si vylepšili jako tu nevýhodnou svou pozici, ať už startovní nebo získanou v průběhu času.
0: Už jste tady zmínil důležitost těch komunit, i tady Paní Komasová, když se zeptám ještě obecněji, pokud nemáme fungující komunitu, nefunguje ani vztah k politice nebo k nějaké veřejné angažovanosti, dá se to takhle zjednodušeně říct a z toho možná vyplývají i ty podivuhodné volební výsledky na nejrůznějších úrovních, pane Balíku.
3: Může to být jedno z vysvětlení. nicméně zase pak je otázka, jak budeme definovat komunitu. Mám za to, že když se podíváme do řady právě těch znevýhodněných oblastí, o kterých tady celou dobu mluvíme, tak oni nějakým komunitním způsobem života žijí a možná komunitnějším než velká část obyvatel města. Že nespoléhají na nějaké externí služby, co se týče dovozu k lékaři a vzájemné pomoci a hodinového manžela a někoho takového, ale pomůžou si mezi sebou jako známí a kamarádi a vědí, za kým jít, aby jim udělal to a to. Nicméně asi ta poznámka, vůbec to uvažování o tom komunitním životě míří ko jako ještě někam trošku jinam. Míří k tomu, jakým způsobem ta komunita chce žít společným způsobem života, jak chce řešit některé věci společně a nikoli neřešit pouze tu svou jako úzkou věc. A tohle už je ale samozřejmě uvažování jako kde se úplně necítím být expertem, protože není politologické, ale je mnohem spíš sociologické.
2: Nikomasová chtěla reagovat, ano, také. My s, uh, vlastně dat o jednotlivých obcích víme, že se ta ekonomická situace regionu, nebo ono těžko říct, co se propisuje do čeho, ale zkrátka, že existuje vztah mezi tou soukeci ekonomickou kondicí a právě těmi uh, komunitními vazbami. A, ať už to vyjádříme tedy na té politické úrovni, kde víme, že právě v těchto uh, regionech, o kterých hovoříme, je třeba vlastně menší zájem, často je tam méně aktivní volební soutěž, často se jedná třeba i o obce, kde vlastně ta volební soutěž v případě těch malých obcí neexistuje, protože tam vlastně nejsou nejsou protikandidáti. Také víme, že tam častěji vítězí třeba extremistické strany to když se podíváme do té jako veřejné sféry, ale my víme, že se to profesuje velmi silně i do té sféry privátní, že jsou to skutečně oblasti, které jsou typické, třeba nižší natečností, nižší a ne, naopak vyšší mírou rozvodovosti. Dokonce máme statistiku, a, která říká, že v těchto obcích je a, větší počet interrupcí na tisíc obyvatel než jinde. Takže skutečně se jedná o nějaké socioekonomické prostředí, které se promítá do těžkostí skutečně ve všech oblastech života i v těch soukromost.
0: Závěrečná otázka, prosím velmi stručně odpověď: povedeme tuto debatu za 10 let, nebo bude situace už jiná, pane Hejtmane?
1: No, já pevně věřím, že už bude jiná. Myslím si, že pokud se nám podaří dotáhnout ty věci, o kterých jsem hovořil, tak si troufám říct, a ono i ten, ten progres toho Monaskloseského kraje takový je, a na to jsou i nezávislé studie, tak si troufám říct, že do roku 2030 bychom v podstatě měli být, řekněme, srovnaní a neměli bychom být strukturálně postižení. Takže já pevně věřím, že to bude mnohem dřív než za 10 let, takže doufám, že to tak dopadne.
0: Pane Balíku, uvidíme za deset let na mapě stále obrysy bývalých sudet?
3: Rád bych věřil, že ne a možná jsem trošku skeptičtější než ostatní, ale myslím, že je uvidíme. Neznamená to ale, že se bude za těch deset let nutně žít v těch oblastech hůř než teď, nebo že se moc ta situace nezlepší. Věřím, že právě teď na různých úrovních a v různých krajích skutečně se zvedá velká vůle s tímto problémem něco dělat a že se zdá, že by se ty nástroje, které momentálně máme v rukou, že bychom je mohli zvládnout, použít, využít tak, abychom zmenšili při nejmenším ten rozestup, o kterém, o kterém mluvíme.
2: Já jsem přesvědčená, že se určitě mnoho zlepší a nemyslím si, že se podaří změnit tu situaci ve všech těch obcích, ale třeba neuvidíme ty sudety jako se souvislý pás, ale jenom nějaké zbylé bude. To byla Sarah Komasová analytička Ústavu empirických
0: studií STEM děkuji za účast v dnešní debatě. Díky za pozvání. Zúčastnila se také Ivo Vondrák, moravsko Moravskoslezského kraje z Hnutí. Ano, i vám děkuji.
1: Děkuji za pozvání.
0: A dobrna děkuji rovněž politologovi Stanislavu Balíkovi z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Díky.
3: Děkuji za pozvání, pěkný den.
0: Od mikrofonu se loučí Patricie Polanská a přeji vám příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.